0: 嗨， Hi, 大家好，我是 n e i
1: 我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作房
1: 。Hello， 欢迎大家回来 ，Niutings Workshop， 尼古丁工
0: 作房），我是主持人丁丁。我是主持人 Neil， 欢迎大家回来。哎，丁丁，你知道大概在半个月以前啊，因为中国政府翻发布了一个法令，然后造成一家在纳斯达克上市的公司。暴跌百分之四十七点四七点八七，一夜蒸发九百四十亿元，然后从最高的股价从三十块跌到大概现在只剩九块多，你知道这个消息吗？
1: 哎、欸，三十块到九块多，其实不是五十趴，
0: <笑>我是对啊，我是说一夜一夜暴跌五十趴，但是问题是它最高的时候曾经在三十块。
1: 所以就是现在变韭菜了，就对了
0: 。九块也不是韭菜啊，中国也，呃、欸，不，美国纳斯达克也有很多股票是在一块以下的
1: 、啊。那那真的是太扯了，我，但是你讲这个我不知道、
0: 哦。它其实是一个电子烟的公司，它叫做悦刻，它的名字是 R E L X， 然后在纳斯达克是 R L X
1: 。我没有听过这家公司，但是我知道另外一家很有名的电子烟的公司叫 Juul。这家公司叫 JUUL， 然后这家公司一五一六还一七的时候，某一年呐、啊，它是全世界，这包含中国大陆啊，是全世界新创公司里面估值第一名的啊，它就做电子烟。实际上，这家公司在美国应该市占率达到八成以上的吧。然后，这家公司在一八年还一九年的时候被那个。Ultra Group 收购了，其实这家 Ultra Group 就是那个万宝路香烟品牌的母公司，换句话说，就是全世界最大香烟品牌的母公司收购这家公司。而且，因为我表哥之前是帮这家 j e w 这家公司代工，他在昆山那边开工厂做代工，然后就跟我讲了一些蛮有趣的故事。他说，一开始那个 j e w 的员工啊，去他们那边出差的时候，都会先跟他们讲说：“哎，大哥，你能不能够？”啊，早上几点的时候来上海的那个机场接我们到饭店去，然后也会问我，我表哥说，哎，那附近有没有比较便宜、比较 CP 值比较高的饭店这样子？而且他从美国飞过去的时候，他们都会找那种比较便宜的机票，然后收购的时候不一样了。每次飞过来中国大陆就是坐头等舱，然后飞过来之后呢，可能早上就跟我表哥说，哎，那个我现在还在上海，我我待会打车过去，一个小时之后到。然后表哥就觉得很奇怪是，是啊，你之前都住我们附近，然后要找 CP 值高的，结果你现在被收购之后，你每天是从上海然后 taxi 过来我这边，每天哦，你看这消费差多大、啊
0: 。这告诉我们一个故事，就是你有一个富爸爸，就是不一样。以前是创业公司，对不对？你的 budget 就很有限，但是你被并购以后 m a r b o r o 也是一个，好像是美国前几大的烟草公司嘛
1: ，那全世界最大的、啊
0: 、对啊，就变得很有钱。所以他可能对于出差预算可能就真的比较多，了，多了很多。好，那我们先说在前面啊，就是其实电子烟对于人的尼古丁还是有成瘾性的，而且可能在这个挥发的过程中，还是有一些我们不知道的有害物物质啊。所以我们不建议，也不推荐大家尝轻易的尝试电子烟，先就是先跟大家说明在先。好，那在接下来就进入到我们正题，我们开始在讲 RELX 悦刻这个公司。那我们一开始先讲，就觉我们刚才讲到，它其实，在三月底的时候，中国政府颁发了一个电子烟监管法制，就是它对于电子烟以后会把电子烟这个项目规定在烟草的范畴里面。那在除此之前，它其实是没有规范的，所以很多的电子烟厂家其实是。专的一个比较法律没有谈到的一个白色地带。那我们来讲讲它的上市募资情形。这间公司成立于2018年，所以其实它只花了三年的时间，它就在纳斯达克上市了。那当初 IPO 的定的价格是12块美金，那它的开盘价是 22.34 美金，所以基本上它的 IPO 行情的涨幅是 50%。经历了天使轮、A 轮、A 加轮、B 轮、C 轮、D 轮。1> D 1 D 2主要源码，然后还有红杉中国都是很大的投资机构。那他的 CEO 叫做汪颖，是一个女生。其实之前是在 Uber 担任高管，然后,後来 Uber 被滴滴并购以后，他就就在滴滴担任高管。那他哥大商学院毕业的，所以当初就是月刻上市以后，然后其实还蛮我看到还蛮多我认识的哥大的人，就说身为校友，深感深感荣幸啊。倍感荣幸，就是反正是同一个学校的嘛。那为什么就是这么多的机构跟这么多的厂商愿意来做电子烟？其实，因为主要是有一个原因，是因为其实中国的这个电子烟市场其实是真的很大的，潜力是非常大的。因为其实如果我们去做研究的话，你可以我们列出世界上前十个，譬如说吸烟民众的一个数据好了，中国其实是有。二点八亿个吸烟的民众，就是烟民啊。其实第二名的印尼只有六千七百万，所以中国远大于第二名，大概四倍多的数据。那第三名是俄罗斯，俄罗斯大概三千八百万，第四名就美国，美国大概三千三百万。那你在看这个，他第一名跟第二名有那么大的差距，但是问题是。丁丁，你知道中国的大概电子烟的渗透率，就使用率大概只有多少的人吗
1: ？电子烟这种东西，它都上市了，应该好歹有个几十趴吧
0: ？你觉得有几十趴，对不对？
1: 对，因为它已经到上市的阶段了嘛，对不对
0: ？就是可能你觉得，就是哦，投资机构觉得它本来就有十几趴，然后未来潜力可能还有很大，所以你觉得可能大概有这个数据。但是其实最最新的机构的数据来讲。其实中国电子烟的渗透率只有一趴，一趴也太少了吧？刚突破一趴，就表示说我二点八亿的吸烟民众里面，只有一趴的人使用电子烟，那一趴就代表其实只有两百八十万人
1: 、欸。哎，对了，你的意思是说一趴就可以上市了
0: ？<笑>不对，不对，不对，<笑>我觉得这应该从另外一个角度来讲，因为你想嘛，就是其实他拥有这么多的吸烟人口，它远大于印尼的。几乎是吸烟人口是远大于印尼的四倍，对吧？但他的电子烟的使用民众远小于其他，他后面的二三四五六七八九十名的，就他电子烟使用的人数还是很少很少。所以我觉得投资机构是看到了，他觉得未来电子烟在中国还有很大的成长市场，所以他们才愿意去投资悦刻这个公司
1: 。所以他是看到未来
0: 性的、啊，对他基本上是看到他的未来性，因为。一趴真的很少嘛？就算你的转化率不要说多好，了。如果有个十 percent 就两千八百万人，那表示我现在还有九 percent 可以努力，那这个其实还是蛮可观的。那再来我们来讲讲，就是我们刚才讲的说电子烟，所以很多人可没抽过电子烟，或是也没有抽烟，所以他对于电子烟的概念会想说：哎、欸，电子烟到底是什么样的组合结构？是什么东西啊？那其实很简单，电子烟分两个部分，第一个东西叫做烟杆。第二个东西叫做烟杆，那烟杆基本上就是一个经过气体的加热器。那烟杆其实基本上就是烟杆上它有一个小小的烟油，所以烟杆其实你把烟弹煮到烟杆里面的时候，然后你从里面吸气，那吸气的过程中，这个气就会从烟杆的加热器加热以后到烟油嘛，烟油挥发出来以后，那就变成烟。那所以基本上你可以把烟杆想成是一个硬件、硬体硬件，就是它是你买了以后你可以一直用的，只要充电。那它充电其实就是经过 Type C 在底部。那在烟弹就是大概就是有点像是呃，你抽完以后就要替换的。所以烟弹有很多的那种口味啊，譬如说像我之前买的这个就是冰红茶，然后它其实还有几个比较有名的口味，例如绿豆沙、西瓜，是不是就是让人家很想到？因为你会想说，哎、欸，奇怪我。抽绿豆沙是什么样的味道
1: ？哎、欸，绿豆沙超怪的，我没有办法，我不抽烟啦，但是我没有办法想象抽绿豆沙的味道是什么样的感觉
0: 。对我那时候也觉得很神奇，然后但是我在试抽的时候，就是真的，它就是一口绿豆的味道，但是其实它是会让人感觉是有点绿豆加薄荷，就是非常清爽的感觉。然后所以基本上你就可以想成说，哦，今天你买了一个烟杆，那烟杆以后你可以就买各种口味的烟头、烟弹，然后。把它换上去补充就好了。那它其实补充它这个设计的过东西其实也蛮好，因为它烟头跟烟弹其实是中间是有磁铁的，所以就是你把它放上去以后，它自己就磁铁吸起来，然后你抽的时候就会感觉它是很一体成型的，然后不会觉得不舒服。他们会在很多的烟杆外面做一些不同的变化，像我这个是悦克的第五代嘛，那第五代它其实就有四条 LED， 那四条 LED 基本上就是你吸的时候，这四条 LED 就会亮。亮了以后，然后你没有吸气的时候，它就会暗。再就是这四个这四个刻度也代表电量的使用，所以譬如说你在把烟弹放到烟杆上的时候，它就会显示，譬如说还剩几个电。那在其实，在前面几代的时候是没有这个东西的。那其实它主要获利模式，你想嘛，它其实烟杆就是比较像是一次性的，我买了以后就可以一直用，所以它主要的收入来源还是在于它烟弹，你抽完以后它要得替换。我们来讲一下说，那它烟杆跟烟袋。略克到底卖了多少量，让大家大概比较有一个，就比较有一个大概的数字，知道它它是怎么样。那烟感的时候，其实，在2018年的时候，它大概只卖了50万个。那2 0 1 9 Q one 的时候是70 2 0 1 9 Q two 的时候是90到了2 0 2 0 Q 3的时候，它成长到了300万。所以我如果从2018年的数据到它2020的 Q 3来看的话，它基本上已经卖出卖出了一千零四十万个烟杆了
1: ，也就是说，这个数据也是只有一趴而已
0: 。不是，因为你还要想嘛，它其实很多是海外市场嘛，就是其实悦克有有有四分之一的 revenue 是来自于海外市场的，所以它其实很多是出口的。然后再来的是，其实因为它出到第五代了嘛，所以其实很多人会买一代，可能会重复买个两三个。或者有的人可能就买了一次，但是他也不一定有在抽。呃，如果你这样算下来的话，其实一 percent 的渗透率是蛮合理的
1: 。那有个疑问呢、欸，就是说我的烟弹基本上它有分不同的代数使用吗？还是说我买烟弹我可以用在第一代，也可以用在第五代
0: ？你讲的这个很好，因为其实基本上现在只有四五代是通用的，然后一二三代都是比较个别的，因为它这个。它对于就是烟袋跟烟头的适用性其实还是有重新设计过的，所以基本上四跟五是适用的，但是一到一到三代就不是适用的。所以在你买的时候，其实还是要还有这个区别性啊。所以有很多人就会觉得啊，我现在都出了新的弹了，我就买新的，那表示我可以用新的烟弹嘛？这可能也是就是一个原因，让别人在出了新的烟杆以后，他去买新的烟杆。但反正烟杆对于这个公司来讲，我觉得是比较不是主要的收入啊。它比较大，主要的收入还是在于烟弹
1: 。可是这个其实是烟感有点类似，半强迫你去更新换代，然后造成另外一个收入。其实像像我们拿手机好了，我们现在拿手机，实际上你没有用个三四年，你不会换嘛。但是，一旦你换了啊，然後例如说五 G 出来，你突然哎，五、欸、G 的手机要出了，所有的人就换了一次五 G 的手机，然后这个时候这个五手机的帮助的 revenue 就整个爆冲了，而且。因为你不是每一年都换，你不会有这种感觉。我觉得这种策略好像蛮不错的
0: 。对，就是潜移默化中让你去换，但是你换的又不会觉得说厂商是故意给我一个理由，他是重新设计过以后，然后烟弹也重新设计过了，所以你可能就会想说啊，那我反正一支也没多少钱啊。对，然后我们刚才回到就烟杆的一支价钱大概是268块人民币，所以其实也没有很贵啊，就是你可能用个半年一年。然后你觉得又推出新弹，你就买一只新的，其实也没多少钱。再来，我们来讲讲就是烟弹的价钱。烟弹如果我们看就是乐克它乐克它现在的招股书，它显示的数值是2018年的时候大概是5 9九十万颗。那它其实在2019年 Q two 的时候是1 4 6百六十万颗，二零一九年 Q 3的时候是2400万颗，然后到2020。零 Q two 的时候已经成长到 4,080 万颗， 2 0 2 0 Q 3更是成长到 6,190 万颗，所以就等于是它2 0 2 0 Q two 跟2 0 2 0 Q 3的时候迎来爆发式的成长。它这个价钱大概是怎么样呢？就是大概是它会卖给你一盒烟弹，那一盒烟弹里面有三颗，那一颗大概可以做600抽，就是你可以抽600次。这样的价格大概是五十到七十块人民币
1: 。其实讲真的，如果照这样算的话，它一颗烟弹的价格大概是在低价的香烟一包跟高价香烟一包的 CP 值之间。如果说你是要买像是什么进口日本烟的话，它其实一包比烟弹贵；但你如果买那种很好像台湾比较熟悉的，像什么长寿烟好那它就比烟弹便宜。可是烟蛋本身，就像你说的，它有那种很莫名其妙的味道，什么绿豆沙嘛，对不对？所以它又能够享受更多的不同的口味，那种清新的感觉。它的那这种啊、呃、市场的切入点其实算蛮不错的吼
0: 。其实你会听到很多人在讲说，为什么他要抽电子烟？可能一开始的原因是因为他觉得他想要戒烟嘛，因为基本上香烟是卷烟草卷卷成的，然后它会加焦油嘛。香烟其实最大被人诟病的就是。它在焦油在挥发的时候会产生一些对人体有害的致癌物质，然后还有譬如说，因为你是烟草嘛，所以烟草你在燃烧的过程中会成为一些悬浮微粒啊，那对于你的呼吸道其实是很差的。那基本上你如果是用烟油跟这个电子烟的方式的话，那基本上就可以免除了这些问题。但问题是，对于最近的研究显示结果来讲，人体对尼古丁还是有成瘾性的，所以我们必须再一次呼吁，就是。大家不要随便轻易尝试。那我们再来讲讲说，悦刻的优势到底有什么？ 2 0 1 9年以后1 0月的时候，中国政府就禁止了你网络上去贩售这些电子烟的产品。因为我2018年到上海的时候，我记得我那时候在淘宝，我还可以看到很多那种随身一次性的啊，就譬如说我我可能一支只要几十块，但是我可以抽个几千抽，然后反正抽完我就丢掉就好了。然后烟感味就丢到，因为很便宜嘛。出去玩的时候或者喝酒的时候，我就可能会带一支。那反正喝酒你就可能会稍微想抽一下，但因为我也我也没有特别对这个东西有成瘾性所以其实我平常后来就没有再购买了。我只抽过几次。那后来我最近我后来就上网去查一下，就是哎，比如说它的售价、型号什么，哎，发现诶，奇怪，天天猫、淘宝都没了。后来我才发现哦，原来在2019年的时候，政府已经就是禁止在网络上贩售了。那所以基本上，你所有现在的产品，乐哥产品，你只能透过他们线下的商店。那其实他所谓的线下商店，也不是真的就是那种很冠冕堂皇的一个店面给你啊，然后摆的很多，不是，他是譬如说，只是像卖场里面，呃，卖场的走道间嘛，他可能会有一些小车子啊，小摊贩，那可能就是一个摊子在那，然后就是全部就摆满他们的产品，就基本上只卖他们的产品，然后你就跟他买就好了。那。那除此之外，譬如说你的烟弹抽完了，对吧？中国有一个东西叫闪送，闪送就是譬如说，我现在有一个，以你居住在台北好了，譬如说你今天一个人住新区，一个住文山区好了，那譬如说我有个文件要从新区拿到文山区，但是你本人没办法，你就可以委托一个人，请他来家里帮你取件，取件以后他帮你送到另外一个手上，这个东西叫闪送。那它烟弹也是一样的效果，就是它其实可以，譬如说你跟客服说，哎、欸。拜托帮我送五个烟弹过来，那他可以就帮你叫散送，散送就马上大概三十分三十分钟到一个小时就帮你送到了。那当然这个运送的过程要你自己付了。我们刚才讲了这些以后，就是说他他有实体店面嘛？那基本上2019年10月中国政府禁止在网络上贩售以后，但是你可以从阅客的那个销售量上来讲，它基本上它 Q 3到 Q 4这段时间基本上是中国政府禁售的一个时间。你如果从数据上，阅客在二零。19、e、的 Q 3它大概烟杆卖出了150万，但 Q 4的时候卖出了120万，其实就只有减少了30万， 30万个烟杆的卖贩卖数。那烟弹它从2400万到2620万，其实算是还有增长。那为什么？就是它的影响其实没有那么大，因为其实基本上月克 73.5% 的销售 revenue 都是来自于实体店面的贩售，所以它没有受到因为中国政府这一。2019年那一次的禁令发布，而且他也很努力的在这个政府就是说完要网禁止网上贩售以后，努力的扩展实体店面。他2019年9月的时候只有41家，那中国政府颁发了这个禁止网络上贩售以后， 2 0 2 0年9月的时候，他已经扩张到了110家，那基本上就是 2.5 倍的成长。2 0二零年9月到2020年7月，大概不到一年的时间。它现在在全中国的店家数目其实基本上已经达到了四千家，所以就是你几乎进到每一个卖场，或是比较大人群聚集的地方，你都可以看到乐客的贩卖处。好，那我们讲完就是它，因为它有这个线下的这个优势，所以它其实已经巩固了它有一定的基本的客源嘛，因为你网络上买不到。那再我们讲讲就是未来它可能会遇到什么样的困境？其实你也知道，就是这些电子烟的厂商基本上。它比较多依赖的就是代工厂 o e n o d n 所以它没有基本上的核心技术。所以核心技术就是你看，你烟杆、烟弹其实不会有太大的变化嘛，顶多你在烟烟杆就是你在硬体啊或外形上面做一些比较好的改良。那烟弹其实就是口味，这个技术全部都展现在 o e n o d n 手上。所以，譬如说，我今天竞争者很多的时候，他都委托同一家的代工厂来做代工的时候，其实你的差异性就不大。那它也就是一个低门槛，可以很容易进入，但是问题对于代工产业是一个一个比较高的门槛。但如果你们都找到一样的代工厂，那你的差异化在哪里？你的核心技术在哪里？所以那时候我也看了汪莹他的一个访问的 video， 他也在讲说，约克未来的目标是他们会有自己的研发团队，然后对于烟感啊，然后对于烟弹的技术会去做改良。那再有就是第二个，其实是在于政府方面嘛，你想。三月多的时候，政府只发入了一个电子烟监督法制化、啊，它的股价就暴跌了百分之五十。那现在政府已经说了，它会把电子烟归到烟，就是烟草类的规范里面去。那之前为什么它就是不算是烟草类的？就是很多科技公司就会把它注证成为一个科技产品。那其实你在科技产品的时候，你的增值税大概只有十三 percent， 但问题是。他现在已经说未来我们要参照烟草的法制。那烟草法制现在分为甲等跟乙等。那甲等是要抽百分之五十六的税的，乙等是要抽百分之三十六的税。那你想，你现在是从百分之十三的增值税增加到五十六或三十六，基本上是四倍或是三倍的成长。所以对于他们的营收，一定会有产生一定的下降的。所以这也是未来他遇到的困境。而且你也不知道说中国中国政府未来还会不会再是对电子烟有更多的。法令的基础，那可能就会对他们再造成一次的伤害
1: 。其实，如果照你这样讲的话，月克他目前在 Nasdaq 上面的估值是偏低的
0: 。那你是怎么看这个估值的？
1: 原因是因为应该对它会被腰斩，原因是因为它公布了这个法令嘛？没错<錯>，它的法令是大概会有三十六趴或五十六趴的这个税。对，但实际上公布法令到现在，其实它跌的已经超过五十 percent 了，可能已经到达六七十 percent 了
0: 。但你也知道，股民是不理性的。所以可能就是一个法令出来，大家都疯狂抛售。对啦，我懂你讲的意思。所以其他税收只是减少了大概百分之二十或是四十嘛。但问题是，他现在已经跌超过五十了嘛，所以跟他的这个有点不符合比例啊
1: 。对，所以理论上他应该会再涨回来了，应该是要这样才对
0: 。我觉得就看看他在下一季的财报吧。然后如果他能 b e 这些。法人机构对于他的那个，我觉得，哎、欸，对你讲的没错，倒是真的有可能会再涨回来的，因为其实，在 IPO 前还蛮多人推荐这支股票的
1: 。对啊，原因是因为我看过，在还没有增加这个税收之前，他们算是一个高成长股票。所谓的高成长股票是这样，就是说，一般来讲，你去投资一个公司，像是啊、呃，像是 Tesla 好了，去年 Tesla 为什么那么的行？原因是因为。他们 Tesla 正在处于一个转亏为盈的情况，也就是 EPS 本来是负的，就是 earning per share 它本来是负的，然后变正的这个阶段。好，那瑞克这家公司是他本来的 EPS 已经在负的 0.01 或负的 0.02 了，也就是说他非常有可能马上变正的，因为现在这个颁布这个法令之后，他 EPS 整个是往后往下又降，所以说他可能正要又回到原本就是他准备要赚钱那个。拐点就出现了
0: ，而且还有就是，其实疫情的恢复，其实对这些企业还是有帮助的啦。所以，而且渗透率本来就很低嘛，所以我觉得它在于对于前期的增长，其实应该是会还在蛮快的。所以大家还是可以稍微注意一下啦
1: 。好，那这个就是我们今天的介绍了。那还是重新呼吁一下，像 n e 讲的，尼古丁会造成上瘾，我们并不是鼓励大家去抽烟。只是这家公司确实是一个蛮有趣的讨论的题目，而且像 Juul 已经被收购了啊，这家所谓的电子烟的公司是少数目前在纳斯达克上面上市的公司，所以我们才拿出来讨论这样子
0: 。对，就是它是一个蛮有趣的商业模式，然后也是你可以在中国看到，就是比较有趣的一个。刚才我们讲的它的一些获利模式啊，然后它的优势啊，其实都算是还是有一些可以接近的地方。那它的外形也做得很很好看，就是到时候大家可以去 IG 上看我们的图片，看一下说它大概长什么样子。而且她是一个女性的 CEO， 然后基本上因为 IPO 以后成为就是跻身应该跻身前进了就是中国的女性富豪前几名，然后又是各大商学院毕业的，所以我觉得大家还是可以有空的话还是可以去看看她的故事。对
1: 对，好，那就这是我们今天的介绍。那、呃、如果觉得我们的 podcast 还不错的话，也欢迎帮我们上 Apple Podcast 去留一些评分，还有评论。那也欢迎帮我们去推广给啊、呃、不同的朋友们听，这样子。好，那我们下次见喽，拜拜
0: 。下次见，拜拜。